Velkommen til Business Talk med Henriette. Dette er jo stedet hvor vi snakker med de råeste damene der ute som står på for å oppnå målene sine i business. Episoden er også sponset av AJ-produkter. Episoden her er også sponset av det norske regnskapsprogrammet Tripletex. Og i dag skal vi snakke med Maria Thomson Clausen. I dag er hun kostholdsveileder og gynder i eget selskap siden juni 2019. Og i tillegg så er hun faktisk student i klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo. Hun har også tidligere vært konkurrerende idrettsutøver i svømming, og på hjemmesiden hennes så blir hun beskrevet som et sprudlende arbeidsjern. Og hun har en passion for ernæring, trening og helse. Og i dag så har du også bygget opp et online kostholdsunivers med snart 35 000 følgere på Instagram. Jeg har jo sett videoene dine der. De er så fine. Du har en veldig fin måte å lage dem på, så jeg vil gjerne høre mer om det. Men det her er jo business talk, Maria. Så mange lurer også kanskje på hvorfor er du her i dag? Skal vi bare snakke om helse og kosthold? Egentlig ikke. Vi skal snakke litt om det. Men aller mest er jeg interessert i å høre om hvordan startet du? Hva var strategien din da du startet? Hva gjorde du når du hadde null følgere? Og hva fikk deg til å komme deg dit du er i dag? Og også hva er dine beste råd til dem som gjerne vil bli selvstendige kostholdsveiledere og drive på med det samme som du? Velkommen til Business Talk. Tusen takk. Harvei, det er litt sånn... Når du rammes av alt nå, det er litt sånn, ah, hakke min. Ja, man blir litt sånn, hæ? Is this my life? Men det er det, og vi vil gjerne høre mer om deg bak. Nå har jeg lest på fasaden her. Hvem er du som person? Hvordan har du blitt den personen du er i dag? Hvordan vokser du opp? Og hvordan er du som person? Sett vekk fra businessen din og alt. Nei, altså, jeg er Maria. Jeg flyttet jo, eller hva skal man si, jeg har drevet med sømme hele livet, og det er jo egentlig det som jeg tror har formet meg mest som person. Det har liksom vært livet mitt frem til jeg fulgte 22 år. Og når du driver med idrett, eller i hvert fall, ja, jeg tror de fleste kan kjenne seg igjen for de som satser da, er at man får ganske tunnelsyn. Det er liksom, det er idretten og veldig lite annet rundt. Så det var jo kanskje det som var, det var jo det som var driven min hele tiden egentlig, frem til jeg la opp da, i 2018. Hvorfor la du opp? Hva var grunnen til det? Du, jeg, det var liksom mye godt å blande. Altså, sømming er jo ikke en idrett du kan leve så mye av. Det er ingen penger i det egentlig. Og så fikk jeg også to prolapser i ryggen da jeg var 17 og det satt meg ganske mye tilbake i karrieren og så var jeg litt sånn at du ville jo på en måte prøve å fortsette et par år til, men så kom det til et punkt der det egentlig ikke var så mye det ga meg ikke så mye glede som det hadde gjort tidligere og for meg så er det litt sånn du vil jo ikke stå på morgenen klokken fem hver dag resten av livet og føle at du bare gjør det for ingen grunn da men jeg er veldig takknemlig for alle minnene jeg har hatt med, men den livsstilen er jo noe for seg selv. Ja, jeg gikk på svømming selv faktisk når jeg var liten. Jeg skulle til å begynne å konkurrere, men så sluttet jeg rett før da, fordi det var mye trening. Ja, da vil jeg stolt snakke om min nye sponsor, nemlig AJ-produkter. AJ-produkter, det er et imponerende selskap som har i all sin drift vært familieeid. 
Og det står det stor respekt i. De har bygget sig opp siden 70-tallet, og nu er de i 19 land. AJ-produkter selger alt fra kontormøbler, butikkmøbler, innredning til konferanser, garderober og til og med møbler til skoler. De har faktisk alt hvad du kan tenke deg til kontoret. Og mange tror at AJ-produkter producerar varer utenfor Europa, men det her stemmer faktisk ikke. De har mange varer producerat i Europa i høy kvalitet, og mye er også egenprodusert. Hos AJ-produkter så får man mye for pengene. Prisene de er fornuftige, så hvis du er på utkikk efter nye kontormøbler, eller bare en enkel oppbevaringsboks, et skap eller heve senkebord til hjemmekontoret, så lover jeg deg. AJ-produkter de har så mye på hjemmesiden deres. Så det er bare å gå in og sjekke ut hva de har. Jeg har lagt til en link til hjemmesiden deres her i beskrivelsen, og du... De leverer faktisk til hele Norge. I hvert fall, jeg var jo liten da. Fem dager i uka, det er jo, altså er det bare konstant, du kommer på trening, og så sier tre svømmetreneren, 25 lengde der, 25 lengde der, 25 lengde der. Og så får du ikke pust heller, vet du. <laughs> Nej, altså, jeg føler jeg har talt mine fliser, liksom. Eh, altså, det har vært mye, mye svømming. Og det har jo vært, altså jeg har vært i et veldig fint miljø, og, og den klubben jeg var i var liksom super takknemlig for både trener, og jeg føler liksom det har vært med form meg som menneske da. Men det blir mye trening, altså du er jo konstant i bassenget, eller på styrkerommet, og du har jo ikke tid til noen ting annet, så totalbelastningen blir jo, du må jo satse fullt, eller liksom... Eh. Har du tatt med deg litt av det mindsetet der, in i det du holder på med nu For da har du jo vært väldigt intresserad i ja, det och hålla sund och med träning och kosthåll under svämmingen och så har du liksom tagit med någonting av det in i det du håller på med nu? Ja, 100%. Alltså jag tror hade det inte varit för svämmingen så hade jag inte eh hållit på med det som jag gör nu. Eh, både med tanke på business, liksom det att du har en du får en drive det att driva med idrott och um, inte minst det med ernäringen då för det är er ju mycket ernäring och träning självklart är knutet till svämming. Så du får ju liksom du blir väldigt intresserad i det. Mm. Jeg har nok ikke det fokuset på liksom eh inte så intresserad i idrottsanäring eh, nå. Det kan vara det kanske kommer mer detta vart, men det var ju det som fick mig in på det. Man var ju genom Olympiatoppen där så fick man ju eh föredrag med kosthålls eller ernäringsfysiologer och det var mye uppföljning där då. Så det var ju det som kanske starta intressen för det. Mm. Men så nu driver jo du ditt eget selskap mens du studerer. Hvordan har den reisen vært fra oppstart? Som tas helt tilbake i når du kom på at oi, jeg kan jo være kostholdsveileder og drive for mig selv. Hva var det som fikk deg til å begynne å gjøre det? Ja, nu tar jeg en liten pause her for å snakke om TripleTex og det at jeg nu snart leverer inn skattemeldingen min. Fristen er jo 31. maj. Jeg har aldrig gjort det her før, og jeg synes det er ganske eh, uoverskuelig, fordi det er mye man skal huske på, og det er mange regler, og man skal også huske å gjøre det. Det er lett å glemme det når man har en travel gründe hver dag. Hver dag. Men det som TripleTex, eh, regnskapsprogrammet mitt, har gjort, de har laget en checkliste som forklarer vad du skal gjøre steg for steg gjennom hele processen og det har gjort det väldigt enkelt for mig 
fördi då har jag kontroll på att jag faktiskt har fått med mig allt jag ska eh för att leverera den här skattemeddelandet och hvis det är er fel så vet jag i vart fall att vad har gjort fel. Så nu när du gör det med skattemeddelandet husk och få med dig checklistan dig. Så gå in på tripeltext.no. De har en del inlägg och blogginlägg där du kan läsa vad som faktiskt ska med i skattemeddelandet när du gör årsuppgörelse ditt. Jag har också lagt med en link där det står tripeltext/gratis. Då kan du pröva tripeltext gratis i 14 dagar. Uh, jo, jag efter att jag la upp um, eh så får du liksom identitetskris. Du blir liksom vad pokkar ska jag driva på med nu? Eh och det var många liksom lite sån tuffa dagar, men uh, så hade jag även inne som skulle bli tandläkare och jag har egentligen alltid ville bli ernäringsfysiolog sedan jag var 13 år. Jag skrev i dagboken liksom att jag ville bli ernäringsfysiolog. men jag visste att jag måste ha realfag för att komma in och det var jag liksom jag hade allerede stämplat mig själv som inkompetent i de fagene. Så jag droppade egentligen ta de där gick vidaregående. Och så ja, var min min skulle gå till tandläkare och hur hade du tagit och väldigt många fag för att få det snittet. Och så var jag liksom, ah, kul att bli tandläkare, kanske jag ska bli det hur bara. Ja ja, hvis jag kan bli det så kan du bli det. Mm. Och så tänkte jag, ja, okej, okay, hur ska Så jag bara sökte upp liksom vilka fag jag måste ha och så för mig då tre av Björknäs och hela pakken. Um, och så så jag att hvis man tog ett årsstudium så kunde man få två tilläggspoäng. Så jag tog ju då ett årsstudium i ernäring och hälsa på högskolan i Kristiania eh nettbaserat så ni kunde resa lite till dig. Um, och då bara vantade jag ut sån varför ska jag bruka tre år eh, på Björknäs när jag kan bruka ett år på Björknäs ett på då och liksom komma in på kliniska näring som faktiskt var det jag ville in på. och uh, då när jag hade tagit det årsstudiemenäring så uh, hade jag en uh, tidigare uh, landslagskompis som drev ett firma som hette Enter Body uh, som är er ett sån coachingfirma. Och uh, så snakkar man lite sammen och så startar jag upp där först som kostnadsvärdare. Um, Jobbar där ett par månader och så uh, kommer jag i kontakt med en som heter Andreas Stockland och uh, han driver ett firma som heter Max Prestation. Så började med att jobba sammen och uh, då som sa bara bandar på sig och det var väl jag när jag startade som kostnadsvärdare i uh, 2019 i en Body då måste jag på måte finna en plattform jag kunde generera eller få en eh, kunder då eller på måte visa vad jag håller på med och då startade jag just i boken ja og, ja så det var egentligen det som var mycket av motivationen för att starta med den Instagramen men så ville jag bruka den Instagramen till kanske få mig lite av den kunskapen jag hade lärt på studiet till folk generellt ja Vad gjorde du som i starten då av den Instagramperioden där? Du startade upp med blank sheets, gjorde du det? En helt blank Instagramkonto i vilket årstal var det? Ja, 2019. Och vad vad var strategin din då? Vad 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 gjorde du i den perioden? Tänkte du liksom att wow, det här ska växa till att bli 100.000 följare eller tänkte du lite eller vad tänkte du? Alltså på ingen måte. Jag var så hade jag visst något eller är er glad att jag inte visste på något jag begav mig ut på för det jag var jag har alltid haft lite en mindset att ja jag bara kör på. Jag alltså 
Hva er det verste som kan skje? Eh, og det var jo på det tidspunktet, når du startet opp en Instagram med null følgere, og liksom, ok, du får liksom venner inn til å følge den, sånn, ja, ok, kanskje kommer opp i liksom 800. Det, det ser liksom litt, eh, med en gang liksom, ah, fader, det... Ja, nu måste du bara stå i det liksom. Eh, och jag hade egentligen noll strategi, jag hade ingen kunskap om sociala medier. Jag tänkte bara att det här kommer att ordna sig. Det mm. det måste bara göra det. Och jag vet inte motivationen. Alltså jag hade väl bara jag har ju motivation fortsatt, den svinger ju självklart, men då var jag bara som jag skulle få det att gå. Jag ville liksom jobba för mig själv och jag ville um, bara få ting att funka. Och så märkte jag ju kanske så jag hade aldrig ett mål om att få x antal följare. Um, det var aldrig liksom målet mitt. Jag ville bara fortsätta med hobbyn för det för mig så har liksom matlagning alltid varit en hobby, träning alltid varit en hobby. Jag syns det är er gøy att driva på med. Det är er lite sån sen mode när jag är på träning eller står på köket och kan ta telefonen på flymodus och bara göra min grej eller liksom göra det lika och gör. Och Jeg tror liksom når du bare finner noe du liker skikkelig godt, eh, som de fleste sier som driver på en måte kanskje business, da, det er jo at hvis du digger det du gjør, så er det mye lettere å kanskje nå et mål man har satt. Da. Og hva var målet ditt da? Var det bare å kunne drive for sig selv da? Har målet ditt, ditt endret seg fra da til nu for eksempel? Og hva har det vært? Eh, målet mitt egentlig har jo på en måte bare vært at det ville bli klinisk ernæringsosiolog. Det var liksom målet mitt så och att jag kan lära mer. Jag liksom jag älskar att lära, jag älskar att lära mig näring speciellt då. så ju mer kunskap jag kan få där är er ju bara ju ju bättre er det. Och så visst jag då på sikt nu, alltså där är er lite min barriär då att jag sliter lite med um, den jämteloven. Den kommer lite in när det kommer till kommer till förmedling av kunskap för det är er liksom rädd för de eh, alltså kritik då. Det är er ju det kanske som sätter en stoppa för min. Du är er rädd för att göra fel? Ja, eh, rätt och slett. Man är er liksom rädd speciellt när det kommer till näring som är er, eh, så eh, personlig och eh, du är er liksom rädd för att ta lite fel och eh, du ska vara god på att förmedla så att det blir allmänt förstått av alla då. Eh, mm-hmm. så det är er ju den förmedlingen jag har lust att hålla på med mest men jag måste bara manna mig lite upp om man kan säga si det så. Nej, kvinna där lite upp. Ja, kvinna mig lite upp. Rätt och Men det är er ju kanske lite sån där också att när du eh, vet mycket om det och nu studerar du också klinisk näring så vet du mer om fallgruvan och vad som på något är er riktigt och galt och sånt. Men när du inte vet när du egentligen vet hur det ska göras eller vad som är er riktigt vad som är er galt så prövar du bara och så felar du och så går det grejt och så lär du av det men när liksom ju mer kunskap du egentligen har om ett område ju mer rädd är er du för att göra fel 100% alltså det det är er som vi snackar om det här i klassen här dagen att med följer med blir mindre smart för vart år som går för ju mer du lär dig ju mindre följer att du kan rätt och sätt och det är er ju du alltså jag är er ju en övertänkare till de grader. Alltså jag kan tänka på liksom vad känner sig si det och visst det gör alltså det är er helt kaos. Så jag prövar på något bara snävra in liksom och bara vet du vad? Vi ska förmedla något som kan hjälpa någon då. Så är er det bättre än att jag bara sitter inne med allt själv. Ja. Ja. Och någon gång så måste man bara hoppa i det och pröva, men det är er det där steget och liksom törr och göra det. 
Mm. Det är er ju den eh, många sliter med och eh, som jag också märker är er ju också blivit sån vägledare eller coach eh, mm. för damer som gärna vill starta upp för sig själv. Och då många som kommer till mig och som säger att de är er rädda för vad andra tänker om dem eller att de liksom törker att ta det första steget. Men man måste bara göra det. Mm. Vad er det som gör det? Vad som gör det motiverat och vad som gör att det är motiverat? Oh, um, det är er, alltså jag har egentligen haft en ganska god motivation hela tiden och jag vet inte helt liksom vad den motivationen kom ifrån. Jag tror bara det att eh bara lära en ny ting eller eh förbättra något. Eh, minst det att på något kunna ge andra något de kan bruka om det är er en uppskrift eller om det är er en ökt eller om det är er någon kunskap. Jag syns det er liksom fantastiskt som med jobben men jag älskar ju det att ha kundemöter för exempel och någon möter kan vara liksom kanske lite tuffare än andra um, men med tanke på att det det är er ju alltid att ting går på skinner och få kunderna heller men det är er så otroligt gøy när de kan tillägna sig kunskap och kan bruka den kunskapen eller de verktygen i vardagen så jag syns det alltså människor måste ju vara min motivation för jag syns det är er extremt gøy att jobba och snacka med människor. Eh och lära och av andra. Det är er ju liksom jag lär ju och mycket av kunderna mina eh, som jag kan bruka vidare och det att bara kunna snacka med andra folk och det är er väl mycket motivation bara som lärdom. Det är er dödskult. Mm. så då är er det allt som inte har med lärdom och människor att göra som det motiverar då kanske. Ja, gud, det är er faktiskt det sista halvåret här nu. Det har varit det har varit lite tufft. Det har varit lite sån kanske en första perioden kvar i känna att det turtallet är er lite för högt och att jag har lite problem med att sätta gränser för mig själv. så det gör liksom att du har så många ballar i luften att du nästan bara sätter käppar i hjulen och inte helt få ting att ske. Så det har varit den sista perioden har varit lite sån nu måste du ta någon tiltag som gör att du klarar och få motivationen tillbaka igen då. Vad du har gjort då? Har du sagt ja till för mycket eller vad er det som har gjort att du har blivit som du säger kanske stressad då? Eh. Mm. Eh, det är er nog det att jag har jobben som och skola det är er ju på något första prioritet. Instagram för min del är er ju på något en tredje prioritet för det det är er ju uh, egentligen bara en hobby uh, men du följer ju på att liksom ett ansvar likväl som jag att den blir väldigt viktig och uh, så har jag en bachelorinvärdering som vi ska ha nu och så kommer examiner så det är er ju liksom bara totalen av alla de tingene som uh, sker då som kanske blir lite för mycket och så är er lite vanskligt att välja veck liksom när jag ska välja veck jobb det kan jag inte säkert göra så välja veck studier det kan jag heller inte säkert göra Så jag jag kan göra det men jag har ju lust så det blir att att du må på något bara okej okay, så nu har jag bara bestämt mig för att sociala aktiviteter det måste jag bara sätta lite eh, lite på vänt men det, det går helt fint för det har varit väldigt mycket socialt i det sista så det är er liksom helt grej men eh, och liksom prioritera min egen mentala hälsa först och främst ja väldigt viktigt Men det där är er lite intressant att du ser för någon gång så kan faktiskt det där om möta en vän eller göra den sociala aktiviteten som gör att du kommer där över på igen för att du får liksom snacka ut om det som stressar dig eller det som eh, ja får att att føle lite dålig. Och det 
det är den där balansen när jag sliter mycket med det samma för det är er sån jag har lust att göra business mina lust att göra podcasten jag har lust att göra ditt och datt och allt möjligt på en gång men det går inte för att man blir helt drained av energi energin är er på något inte där mer och då vad gör man då liksom ja det är er akut det som jag har ju jag älskar att vara runt människor men jag är er också väldigt introvert så jag har väldigt behov för den där med liksom egen tiden men i det sista så har det bara varit liksom tut och kör från morgon till kväll och du liksom det har varit mycket liksom socialt och nu är det sista så har det kanske blivit mer än det det har varit tidigare som gör att du får så hämta dig in i helgene och jag må hämta mig in i helgene både med tanke på skolan och med tanke på jobb så det är er lite sån det går liksom i ett och då får jag aldrig tid den där med okej okay, de två tre timmarna bara till att vara som att okay, jag bara släppa av ja. så men jag har fått någon som verktyg då till att på bara okej okay, nu ska jag prioritera det här för det att jag må må sätta lite gränser i vardagen när du har liksom Vilka verktyg är er det? Har du gått till en coach eller hur har du fått det? Du jeg har faktiskt brukt eh, psykolog eh, ganska mm. länge. han startade egentligen som min idrottspsykolog. Um, och så har jag gått liksom till han i perioder där jag känner att eh jag märker när kroppen men när jag märker när huvudet mitt inte helt alltså när det är er på väg lite på fel ställe Så då har jag brukt han eller tagit kontakt med han och så kan man liksom nösta upp i lite ting och så får jag konkret eh, uppgifter eller vad det ska göra och så eh, blir det jobb med dig då för att på något sätt Och då den ena prioriteringen då alltså prioritera riktigt. Mm, rätt att sätta eh avstå avstå för för mig sociala aktiviteter att ena dig. Eh och bli lite sån mer bevisst på eh, vardagen då rätt och sätt. Mm. Kul. Ja. Och vilket brukar du då nu på sån vad ser en vanlig dag ut för dig i ditt liv nu som med både skolan med Instagramen, med kostnadsförledningar, hur mycket tid brukar du på typ kostnader, ja, listningsdagboken i veckan? Um, det blir väldigt lite faktiskt, uh, men jag prövar i de perioder jag har tid så lägger jag upp innehåll till listningsdagboken. Mm. Um, men en typisk dag är er att jag står upp runt sex, uh, tar och får slippa rösten så tar jag bussen på måtten som att de kommer på skolan en timme för, sitter på skolan och jobbar eh föreläsningar är er väldigt variabelt för vecka till vecka. Man har liksom ingen fast timplan. Så det kan vara två timmar eller det kan vara sex timmar. och eh, ja, så är er jag på skolan gärna runt mellan 12 till 3, kommer hem och så har jag gärna de flesta kundmöten har i starten av veckan så det är er liksom måndag, tisdag, onsdag. och eh, så går resten av veckan med tanke på kundarbete så går det ut till och planlägga uppstarta nya kunder, uppdatera planer eh med via liksom meldinger. Och så är er det prova få en lite aktivitet för att vara för liksom egen tid och så är er det ju jag skola resten av dagen egentligen. Det hörs ut som att du har väldigt sån strukturerat timmeplan. Du har liksom olika temadagar, du liksom vet vad du brukar tid på i starten av veckan, slutet av veckan. Det det vill jag gärna ta lite inspiration ifrån för det någon gång så kan det kännas som att vi gör allt på en dag, massa forskjellig så känns det nästan som att du ikke har gjort någonting eh, för du har bara gjort så massa forskjellige. Så det är er, det är er ett gott tips eh, och så lyttar han kan ta med sig. Vad är er lycka för dig då? När är er du aldrig mest lycklig? Eh, när jag är er runt människor som gör mig glad tror jag. Mm. Eh, så när jag var faktiskt på en tur när jag påsken till Hemsedal. 
Uh, ja. Och det är er min första fjällpåske och jag hade jag är er inte en person som är er så väldigt glad i festivaler och uh, får mycket fest. Uh, alltså jag är er glad att ta en fest alltså. Uh, men inte sån kör som som det är er där uppe. Men när jag var runt de människorna var så var hela upplevelsen blev så bra. Uh, det er bara vara runt positiva människor som bygger dig upp och uh, inte göra det motsatta då. Ja. Så det tror jag är er kanske det som gör mig mest lycklig det är er människorna i mitt liv akkurat nu. Mm. väldigt fint. Ja. Och särskilt det är er ju det som är er lite med målet med den här podcasten att vi måste få fler damer som hejar på varandra. Eh alltså liksom inte bara heja men också på något att komma konkreta ting. Vad kan jag göra för dig idag? Vad kan jag hjälpa dig? Och hur kan du hjälpa mig så vi hjälper varandra? Det husker jag Hanelene som är er en felles vän av oss som jag husker som jag också har intervjuat här. Ehm att du sa det att när jag ska man fråga om en kaffe date så måste man också tänka på okej, okay, vill du hjälpa mig med någonting men jag kan faktiskt det här och det här och det här och jag kan hjälpa dig med med det och det. Det syns att vi kan bli flinkare på. Mm. 100%. Och det är er det som är er liksom så fint sånt som Elise då som vi jobbar sammen med eh när man är er sammen det är er bara sån osa av energi liksom det är er och okej okay, kan man göra bättre och hur kan man bygga varandra upp och det samma och i liksom eh, team tomorrow då som är er management det som han ledarna bedriver där handlar det om liksom på samlingarna har man liksom såna runder där man eh, konkret kommer med tips till varje enkelt som hur kan man göra bättre på vår plattform uh, det är er ju liksom sån kan ju av och till vara lite sån tufft att höra sån okej okay, vad borde det bli värre för vad borde inte liksom driva så mycket på med men det är er ju bara för att göra varandra bättre och bygga varandra upp så det är er så viktigt att ha människor ja. runt dig som bygger dig upp och inte bryter dig ner då helt enig men um, tillbaka till lite där ditt fagfält vad menar du är er viktigt då för att hålla sig sund i vardagen även när man har massa ting som föregår och stress och jobb och vad liksom vad tycker Oh, eh tänker du speciellt över kosthåll? Eh, vi kan ta liksom på det där med att få en balansen alltså sån. Vad gör du då för att hålla dig både aktiv och spis sunt? Um, för det första så är er sömn eh för mig alfa omega. Um, mm. kan se si att jag är er inte någon expert på sömn själv eh och kan vara en Alltså telefonen kan vara en tidsstyr och stjäla lite för mycket uppmärksamhet på kvällstid, men jag prövar i alla fall att få en i alla fall 7-8 timmar sömn för det är er det som både funkar för mig. Um, fysisk aktivitet, alltså hvis jag får en 30-45 minuter, det är er liksom spelar roll om det är er mobilitet eller om det är er löpetur eller om det är er gå en tur. Jag bara må få något liksom till att bara få det pusterumme med musik på öronen. Ehm um, kosthåll där vill jag nog tro att eh, Min teori då är er att de som studerar kosthåll eller ernäring eh, har ett kanske väldigt mycket avslappnat förhåll. Jag tror väldigt många när de möter mig liksom att ja, du spiser säkert bara salat och men eh alltså jag har ett helt vanligt kosthåll. Det är er, eller för min för min del så är er det ett vanligt kosthåll i mitt liv. Det är er liksom mat, det er pasta, det är er ris, det är er grönsaker, det är er frukt och bär. Eh, det är er både alltså vegetar, det är er kött, så jag spiser på något sätt allt möjligt egentligen. Men för mig så handlar det också om att ha en fin balans på det. Jag kan spise eh alltså min guilty pleasure är chokladboll. Så jag är väldigt glad i det. Eh väldigt glad att ta en ett glas vin. Eh där är det inget problem med, men jag har liksom en väldigt fin balans på det. Och det är er väldigt tacksamlig för en dag i dag för jag vet att det 
mig för tio år sedan hade inte varit på det punkten. Så jag är er väldigt glad för att det är er som nu. Ja. Här är väldigt fint ut. Det hör sig väldigt normalt ut, inte sån där för strängt, inte för eh, avslappnat heller. Altså, man har en en god balans till det och det tror jag. Nej, jag känner att det livet handlar om balans. Det handlar om både balans på träning, mat, eh, jobb, eh, podcast, inte podcast, business, inte business, karriär, inte karriär. Altså sån vänna. Allt handlar om en balans och det är er ju, liksom vi går ju lite och balanserar, prövar att finna och så. Ah nej, så funkar inte det och så funkar inte det och så. Ja. Vad? Skulle du säga si nåt? Nej, det är er viktigt med balansen. Altså det att man finna sin egen balans. Och det tror jag liksom är er, folk har väldigt lätt för att sammanligna speciellt i sociala medier. Eh, och liksom om hur gör det sån och han gör det sån. Men istället får bara liksom lytte till sin egen alltså sin egen kropp. Okej, okay, vad funkar för mig? För det är er ju som akkurat nu så är er det väldigt i alla fall inom kosthåll så är er det ju väldigt många trender. Och så är er det många ting som inte är er trender men som är er liksom kosthållsrelaterat då. Mm. Eh, och jag känner att väldigt många har ett behov sån okej, okay, men det funkar för han då måste det funka för mig och eller det funkar för hur då funkar för mig och jag hen Och jag tänker liksom det viktigaste är er att bara lyssna till sin egen kropp. Okej, okay, eh det är er och liksom eh någon där kanske inte smetta det, då kanske det är er en idé att prioritera annat måltid. Alltså sån finna sin eh, greje då. Ja, det där er lite det samma med janteloven och det och liksom det att starta business också. Du måste bara bara komma igång, start, inte bry dig så mycket om vad andra tänker, men finn din väg och gör det du tror är er riktigt. Eh, för då vill det egentligen alltid bli riktigt för dig. Och det är er ju mycket av det jag snackar om med mina coachingkunder också att man på något sätt gör det man gör utifrån sina egna värderingar. Alltså hvis man lever utifrån sina egna värderingar och gör välger allt utifrån det man står för så tror jag man vill ha det bättre då. Men det är er svårt. Det är er inte alltid lika lätt. Vad är er dina störste mål och drömmar? Vad drömmer du om? Nej, altså, jeg har, um, når jeg er ferdig med studiet, har veldig lyst til å bygge videre på det jeg har startet nå. Mm-hmm. Um, og fortsette, liksom, uh, altså, jobbe som klinisk ernæringsfysiolog uh, privat. Men jeg synes jo det er virkelig spennende å jobbe på sykehus. Uh, så det er jo litt sånn, jobbmulighetene som klinisk, klinisk ernæringsfysiolog er ikke så eh alltså jobben står sig klar och vänta på dig på något sätt. Så det var ju lite hänsikten där de startade för mig själv och visste att det var inte så lätt att få jobb i efterkant. men att ha någon en egen klinik är riktigt kul. Alltså har jag ju väldigt lust att kanske skriva en en form för bok där efter vart efter vart. Den må ju bara helt livsstilsdagboken. Alltså jag skrev en dagbok sedan jag var ytterliten så det är er ju lite grundlag för att den hette livsstilsdagboken lite random men det var liksom bryr mig om livsstil han skrev dagbok så då blev det på något bara livsstilsdagboken skriver du dagbok fortsatt ja varje dag inte varje dag men när jag på något har såna uppsummeringar sån om det är er en gång i uken eller om plötsligt kan det vara två dagar bra men det blir hyppigt ja det är er väldigt fint väldigt fint att göra det vad är er dina bästa råd då till andra som vill gå in i samma bransch som det, alltså klinisk ernäringsfysiolog. Oh, um, eller bin på samma studie. Ja, för det första jag tror på att du måste verkligen ha brännande intresse för näring. Det visst du visst du liker ernäring och hälsa, eh kör på då eh anbefaller jag klinisk näring. 
hvis pengar er incitivet så tror jag inte du borde väga kliniska näring. och bara liksom gör det du själv vill och inte lyssna till som alla andra säger man borde göra och eh, bara följa sin egen magkänsla rätt och slett. Mm. Ja. Mm. Det är er egentligen ett gott råd. Nu kommer vi alltså lite mot slutet och jag plejer alltid att dra upp det här frågsmålet till alla av gästerna mina och det handlar lite mer om investeringar. Så jag lurer först på om du investerar, gör du det? Mm. Mm. Vad investerar du i? Fond. Fond? Ja. Mm. Bra. Och då kommer det frågsmålet här, The Golden Nugget. Vad, hvis du fick 5 miljoner kronor nu, vad ville du gjort med det? Eh, nej egentligen för lite till lägenhet alltså kanske köpt lägenhet. Eh, men visste jag inte att det så hade jag dratt och rest. Mm. Hur skulle du resa? Tatt med jobben i vart första framstå Australien. Det är er liksom där jag det lust resa, San Francisco. Kan ni tänka mig resa? Eh, Bali är er ju liksom där må man liksom inom eh India, inte minst. Ja, jag vill kunna resa överallt dig. Åh. Men det ska i alla fall göra ett år studie. Ja. Deilig, det är er en liten belöning där då. Mm. Ja, absolut. Har du en sista uppfordring till att komma till lite om våres? Mm. Bara you do you. Kör på och inte låt någon stoppa dig i alla fall inte jämteloven. Helt enig. Helt enig. Tusen tack för tiden dig. Tack för att du ville vara med i Business Talk. Maria. Tusen takk for det. Ja. Det var det for denne gang, og så snakker vi neste gang. Ha det bra!